0: El presidente de Ecopetrol nos atiende hasta ahora, 6.51 minutos. Doctor Felipe Bayón, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días. Un saludo para usted, sus oyentes, la mesa de trabajo
0: y felicitaciones en el Día del Periodista. Muchas gracias, hombre, doctor Bayón. Ha sido usted muy amable. ¿Cómo se va a hacer la inversión que se proyecta de cerca de 5.200 millones de dólares anuales en los próximos 20 años para poder cumplir con este plan de Ecopetrol a mediano plazo? ¿Y cuál es el objetivo?
1: Pues hay varias cosas. Nosotros desde Ecopetrol estamos construyendo sobre una eh, plataforma de una compañía muy resiliente que ha tenido crisis recientes en el año 2015 y 16 y en el año 2020. Una compañía fortalecida que, como usted bien lo decía en la introducción, está avanzando en todo el tema de la transición energética. Cómo tenemos otras fuentes de energía, cómo pensamos en diversificación, cómo pensamos en descarbonizar lo que ya hacemos, quitarle esa huella de carbono o CO2. Y en ese sentido, nosotros estamos anunciando en estos días, primero... De aquí a los próximos dos años, pues 2022, 23 y 24, entre 17 mil y 20 mil millones de dólares para que la gente nos entienda, eso pueden ser de 65 a 75 billones de pesos. Para el año en corriente, para el año eh, 2022, eso significa un incremento de más o menos el 50% de lo que invertimos el año pasado. Con un foco muy grande en exploración, lo que es exploración y producción, un poco más del 80%, pero también con unas inversiones muy importantes, por ejemplo, en ISA, inversiones muy importantes en todo este tema de renovables y descarbonización. Entonces, es pensar en una compañía de aquí a los próximos 20 años que pueda seguirle brindando a los colombianos que la energía que tanto requieren sea energía combustibles líquidos, energía en gas o energía en forma de electrones, energía eléctrica.
0: ¿Cuánto tiempo consideran ustedes necesario, doctor Bayón, para esa transición energética que ya está transitando el mundo y que en algún momento, no sabemos cuándo, pues hará que sea minoritario el uso de fuentes de energía no renovables? ¿Cómo es la transición pues, de acuerdo con lo que ve Ecopetrol?
1: Excelente pregunta. La transición, por definición, tiene que ser ordenada. Si uno piensa en Ecopetrol, que en los últimos 10 años, para coger la última década, ha hecho, por ejemplo, transferencias a la nación de más de 250 billones de pesos, impuestos, regalías, dividendos de las utilidades. ¿Qué estamos haciendo en Ecopetrol? Dando pasos pues muy importantes. La adquisición de ISA, por ejemplo, está llegando al país el primer equipo para hacer hidrógeno verde en nuestra refinería de Cartagena. Hemos avanzado, por ejemplo, en nuestra, nuestro propósito para tener cero emisiones netas de carbono de CO2 equivalente al año 2050. Y en fin, digamos una gran cantidad de, de ...áreas de negocio, áreas nuevas, investigación, ciencia y tecnología... Eh, ...y en ese sentido, pues avanzar rápidamente en esos frentes... ...pero permitirle, por ejemplo, a un país que sigue creciendo... ...veía recientemente en las noticias... ...pues que hay 741 mil motos nuevas en el país... ...mucha gente eh, que tiene en ese medio de transporte... ...la posibilidad de llegar a un trabajo, de tener un negocio, en fin... Eh, ...a esas personas por los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años... Habrá que seguirles entregando el combustible en paralelo y de manera simultánea nosotros eh, seguir avanzando para que tengamos cada vez una huella de carbono más pequeña y efectivamente esta transición sea ordenada, sea exitosa y permitan últimas que los colombianos sigan avanzando y que sigamos cerrando brechas en el país.
2: Claro, es que doctor Vallana hacia allá va el mundo y hacia un mundo con energías limpias, por supuesto, pero eso no puede pasar de un día para otro, mucho menos cuando las exportaciones de petróleo son la gran vaca lechera del país, la gran vaca lechera del Estado, y usted nos acaba de dar los cientos y cientos de billones de pesos que le ha transferido a la nación en los últimos años. Pero ahí va mi pregunta, ¿se justifica invertir toda esa plata, 75 billones de pesos, para de pronto después no poder recuperarla si el candidato que puntea en las encuestas hoy llega a ganar y cumple con sus promesas? de frenar la exploración petrolera?
1: Paula, buenos días. Pues fíjense que nosotros como Ecopetrol venimos eh, varios años, varios años incrementando las reservas. Esta semana nosotros anunciamos eh, un reemplazo de reservas o reposición de reservas del 200%. Hoy el país tiene en promedio 8.7, nosotros en Ecopetrol 8.7 años más vista hacia adelante en términos de reservas. Y estas inversiones, fíjense que yo les decía, el 80%. ...van a los que son petróleo y gas, exploración, transporte, refinación... ...de hecho contarles pues que estamos ampliando la capacidad de refinación de Cartagena... ...de reficar en mil barriles... ...y el 20% de las inversiones van a otro tipo de negocios... ...ISA, por ejemplo, 1.100 millones de dólares este año hidrógeno diversificación en términos de renovables todo el tema de descarbonización entonces en ese sentido yo creo que es precisamente eh, ir haciendo una transición ordenada de hecho hoy en día hoy en día cuando uno habla de evita de copetrol eh, digamos que más de la mitad viene del negocio tradicional de, de petróleo y de gas al 2040 por ahí una tercera parte vendrá del negocio tradicional de petróleo y gas entonces si sí hay un cambio digamos hay una transformación tiene que ser ordenada y paulatina
0: Doctor Bayón, Gustavo Petro ha dicho que en caso de llegar a ser presidente de Colombia frenaría la exploración petrolera desde el 8 de agosto de este año ¿Qué pasaría en la práctica para los hogares colombianos si eso llegara a ocurrir? Porque desde el sector político del doctor Peto dicen que eso no significa que de manera inmediata se cierre el chorro del petróleo, pero sí tiene unas implicaciones. ¿Qué pasaría si abruptamente Colombia tomara una determinación de suspender la exploración petrolera? Eh, Ricardo, varias
1: cosas. Eh, una, por ejemplo, compartir con ustedes, con los oyentes que hoy en Ecopetrol tenemos identificadas un poco más de 250 oportunidades exploratorias. Este año nosotros vamos a hacer 25 pozos exploratorios. Vamos a hacer entre sísmica nueva y reprocesamiento de sísmica, información que ya tenemos, más o menos unos mil kilómetros. O sea, hay un esfuerzo exploratorio importante. Recordemos que es fundamental que el país no pierda su autosuficiencia. Y lo voy a poner en, en datos muy sencillos. Hoy eh, los colombianos, 36, 37 millones de colombianos consumimos gas todos los días muy posiblemente los que están en la mesa el día de hoy, utilizaron el gas para el desayuno, para calentar el agua, algunos para movilidad. Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, una persona que paga 30 mil pesos mensuales eh, de gas por su factura, que es un combustible de la transición, es un combustible ambientalmente amigable y efectivamente eh, económico desde el punto de vista también eh, adquisitivo, si no tuviéramos gas en el país y si tuviéramos que importarlo, esas personas pagarían dos o tres veces más. O sea, una familia promedio de estrato 4 no pagaría 30 mil pesos, sino 80 mil o 90 mil pesos. Segundo, gasolina. La gasolina hoy nos cuesta 9 mil, 9 mil 500 pesos el galón de gasolina motor regular. Les contaba que estamos ampliando precisamente Reficar para tener más oferta de gasolina, entre otras cosas. Si tuviéramos que importar, y el caso lo tenemos aquí muy cerca en Chile, Chile importa sus combustibles Hoy los chilenos pagan entre 18 mil y 20 mil pesos el galón Sería el doble Entonces decir, mire, hay un efecto sobre obviamente sobre las finanzas públicas, dividendos, impuestos, regalías Hay un efecto sobre generación de empleo, ecopetrol entre directos e indirectos Este año más de 75 mil personas empleamos de manera directa sin los, sin los indirectos y digamos el efecto asociado Pero el impacto más grande sería sobre la población colombiana de, leía yo hace poco que el año pasado se vendieron 741 mil motocicletas. Esa gente necesita gasolina. Esto no quiere decir que no avancemos más en tener vehículos eléctricos, que todavía son un poco costosos, que sigamos haciendo la transición, que tengamos más medios de transporte masivo. Pero habría un impacto, si no hay industria, un impacto real sobre los 50 millones de colombianos.
0: Sí, doctor Bayón. Si se tomara esa decisión, si esa hipótesis resultara posible, si se cumpliera esto y el 8 de agosto llegara a ser presidente Gustavo Petro y dijera, suspendo la exploración, ¿para cuánto tiempo tendría Colombia autosuficiencia en hidrocarburos, quiero decir, en combustibles y en gas?
1: Pues mire, yo le hago una, una reflexión. Cuando yo llegué a Copetrol hace 6 años en el año 2016, teníamos un poco menos de 6,8 años de reservas. Hoy tenemos 8.7. En seis años hemos incrementado en dos años el horizonte. O sea, hoy tendríamos prácticamente nueve años más. Les decía que tenemos eh, actividad exploratoria ya identificada para 10 o 12, 12 años. Pero los contratos de hoy que ya tenemos firmados tienen horizontes de 20, 25 años. O sea, tendríamos una posibilidad de hacer actividad por muchísimos años más. Y nuevamente lo importante que es que podamos cargar las refinerías de Barranca Bermeja y de Cartagena, que podamos proteger los empleos de esas refinerías, los empleos asociados al transporte, a la exploración y a la producción. O sea, tenemos nosotros 20 o 30 años todavía hacia adelante con muchísimas posibilidades desde el punto de vista del negocio tradicional mientras seguimos avanzando de manera decidida y liderando en América Latina la transición energética
2: caso de los de los contratos ya suscritos, pero ¿qué pasará o qué podría pasar con todas esas reservas de petróleo y de gas que yacen bajo el suelo colombiano que todavía nadie las tiene para explorar y que si llega Gustavo Petro bien ha dicho que tampoco las piensa sacar porque piensa frenar la exploración petrolera. ¿Cuántas de esas reservas se quedarían finalmente enterradas bajo tierra?
1: Pues Paola, le hago, le hago la siguiente reflexión. Nosotros en Ecopetrol anunciamos 2.002 millones de barriles de reservas. Nuestro cálculo de los recursos, porque no son reservas técnicamente hablando, los recursos que dan el subsuelo son de más de 70 billones, 70 billones, o sea, son 35 veces más. Algunos de esos recursos se van a quedar enterrados y son porque no son ambientalmente posibles sacarlos o desde el punto de vista de seguridad de la operación o desde el punto de vista económico. ¿Qué tenemos que hacer? Maximizar la, el nivel de actividad, la capacidad de ejecución y generar posibilidades hoy y nuevamente al final de 2022 ver dónde está el horizonte de reservas. Y yo creo nuevamente que el país tiene unas ventajas y unas fortalezas y es que tiene sus propios recursos en términos energéticos, sean eléctricos sean eh, desde el punto de vista de hidrocarburos, bien sea petróleo o gas, inclusive desde valor agregado, no la petroquímica, la producción de otra cantidad de, de productos adicionales desde la industria. Entonces yo creo que hay posibilidades por muchos años. Y aprovecharía, Paola, para decir lo siguiente. Eh, nosotros desde Ecopetrol y ahora siendo la primera empresa de América Latina en presentar esta estrategia al 2040, eh, invitación a todos los candidatos, a todos los grupos eh, de las diferentes coaliciones para que nos sentemos y revisemos por lo menos desde Ecopetrol la información que tenemos, la visión que tenemos, que es importante, yo creo siempre en la vida, estar eh, informado, tener datos, tener, eh, digamos, eh, muchísimo contexto para tomar las decisiones que no tenga que tomar Doctor más Ballón, adelante.
0: ¿Ya han invitado ustedes formalmente a los candidatos para hacer esta discusión y, y trabajar sobre hechos ciertos y, y no empezar a echar globos en campaña con propuestas que pueden ser irrealizables o inconvenientes para el país?
1: Eh, estoy tomando la oportunidad esta mañana con ustedes para hacer esa invitación, precisamente para que, y, y lo haremos formalmente, pero desde ya estamos abiertos, como siempre, eh, a divulgar la información, a tener todos las, eh, los espacios de conversación, eh, desde lo técnico, desde los datos, y, y claramente yo creo que es importante eh, nuevamente entender una compañía que ha salido fortalecida de las crisis, que hoy tiene más de casi 300.000 mil accionistas, que tiene presencia internacional, pues que lo puedan entender y que tengan eso sobre todo como una posibilidad de un patrimonio
0: que es de todos los colombianos. Sí, doctor Bayón, a propósito de campaña y de esa posibilidad de la suspensión de exploración, Ustedes en Ecopetrol, ¿cómo han evidenciado el comportamiento de los bonos? Se lo pregunto porque los tenedores precisamente de esos bonos hace poco alertaban por, por la caída del precio. ¿Es así? ¿Esas declaraciones de campaña han hecho que caiga la caída de los bonos?
1: Ha habido un tema coyuntural, ha habido un tema efectivamente en el mercado secundario en donde los bonos se han visto eh, impactados. Pero fíjense que cuando nosotros presentamos esta semana al mercado una estrategia 2040, 20 años, ¿no? visibilidad de 20 años y cómo van a ser los retornos, cómo van a ser las inversiones, dónde va a estar la producción, en fin, y pues, hoy tendremos llamadas detalladas con analistas, con inversionistas, precisamente para tener esas conversaciones, yo creo que lo importante es pensar que los fundamentales, o sea, eh, el corazón de la compañía está muy bien desde el punto de vista eh, de las métricas, desde el punto de vista de todos los, eh, digamos, indicadores operativos, entonces, eh, yo creo que también pues, es fundamental poder tener esas explicaciones. Y nuevamente nosotros creemos que EcoPetrol está eh, fortalecido. Acuérdense que tenemos más de 11 mil millones, once mil millones de dólares en bonos, algunos de ellos a 30 años. ...que colocamos el año pasado. Entonces yo creo que es importante, como les decía... ...hoy tenemos un horizonte al 2040... ...bastante definido, habrá cosas que cambien... ...habrá cosas que hay que ajustar... ...llegarán algunas tecnologías disruptivas... ...tenemos que eh, ajustarnos... ...pero yo creo que es eso, ¿no? Es un tema más coyuntural. Ingeniero Bayón, una última pregunta... ...estamos hablando de lo que podría llegar a pasar... ...con Ecopetrol si se suspenden... ...los nuevos contratos exploratorios... ...pero esta posibilidad... ¿Ya está afectando en algo a Ecopetrol? Es decir, seguramente ustedes no tienen en este momento toda la caja para, para financiar este plan de inversiones. Seguramente tendrán que salir a los mercados. La acción de Ecopetrol,
0: muchos se preguntan por qué la acción de Ecopetrol no sube tanto como si ha subido el precio del petróleo. ¿Cree usted que ya hay un sentimiento de riesgo, un sentimiento pesimista sobre el futuro de la compañía por, por esa posibilidad de, de, de que se
1: suspendan de un momento a otro los nuevos contratos exploratorios? Pues varias cosas. Si no mira la acción de Copetrol ha subido un poco más del 30%, creo que 32% en los últimos 12 meses. Desde el punto de vista de caja, el saldo inicial de este año son casi 4.400 millones de dólares, unos más de 16 billones de pesos y nosotros en los próximos treinta eh, perdón treinta y seis meses en los próximos tres años generando la caja pagando las inversiones haciendo todo el tema de financiación pagando los intereses eh, acabaríamos acabaríamos ese esos tres años con una caja acumulada después de pagar todas las cuentas de 36 billones de pesos, o sea, yo creo que hay posibilidades desde el punto de vista financiero y la gente entiende eso. Eh, la acción eh, efectivamente ha subido, como le decía, un 32%, pero yo creo que eh, poner en contexto y poder compartir cosas como esto que ustedes nos dan la oportunidad de hacer el día de hoy, la estrategia 2040, permite que la, las personas tengan más información y tomen decisiones eh, informadas en cuanto a sus portafolios.
0: Las 7 de la mañana, 7 minutos. Doctor Felipe Bayón, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias y que tengan un muy buen día.